0: Din nou, un bun venit la seria Evanghelia redusă la esențe. Suntem deja la prezentarea numărul 7 și chiar aș vrea să înțelegem în ce constă de fapt această veste bună. Cum vorbeam data trecută, chiar este o veste bună, pentru că de fapt asta e întrebarea care vreau, cu care vreau să vă provoc în această ocazie. Dacă înțelegem Evanghelia cât de cât sau așa cum o înțelegem? Și haideți să o luăm de la, din, din, din aspectul acesta foarte denotativ, adică definiția concretă a cuvântului evanghilie, și anume veste bună. Haideți să încercăm să reflectăm asupra acestei noțiuni și să ne întrebăm la modul cel mai sincer dacă evangelia este o veste bună. Dacă este o veste bună, și pentru noi este o veste bună, atunci ar trebui să o vestim și celorlalți ca și ei să audă vestea cea bună. Probabil că ea nu e pentru noi chiar o veste bună dacă noi nu suntem, să spunem, mânați să facem lucrul acesta. Sau poate că ea ar putea să fie o veste bună, dar pentru că este obscurizată de alte interpretări, înțelegeri, și maniere, maniere partizane de a explica această Evanghelie, efectiv ne împiedică să mergem să spunem altora ceea ce noi credem. Primii creștini asta făceau, pentru că ei erau convinși că au auzit o veste extraordinară și că nu pot sta pasivi când ei sunt beneficiarii acestei vești și trebuie să meargă și altora să le spună. Bun, haideți să luăm cum se spune de la început. Cum era la început? La început, Evanghelia era o narațiune transmisă orală. Nu era scrisă. Spuneam data trecută, evangeliile cele patru au fost scrise mult mai târziu. Oamenii la vremea aceea destul de mult își comunicau informațiile în formă orală. Și ceea ce am auzit de la alții, v-am spus că asta este de fapt o foarte cunoscută sintagmă și le se comunica, se transmitea oral. Doamne, uite ce am auzit-o. Asta înseamnă, de fapt, este veste bună. Dar aș vrea să vedem vestea aceasta bună dintr-un alt unghi. Nu doar așa ca, o simplă, ca un simplu anunț. Doamne, e un anunț care are așa niște nuanțe pozitive. Nu. Haideți să vedem această veste bună sau Evanghelia ca un manifest sau ca o proclamație. Pentru că, de fapt, atunci când vorbim de Evanghelie, chiar dacă În ce privește documentul scris, Pavel este cel care lansează ideea aceasta. Cronologic vorbind, Hristos este cel care vorbește prima dată despre Evanghelie. Și vom ajunge imediat în punctul acela. Dar acum, ideea care trebuie să ne preocupe este următoarea. De ce Evanghelia ar putea fi descrisă ca o proclamație sau ca un manifest? Ce este manifestul? Manifestul și am pe ecran definiția din uh, dicționarul explicativ al limbii române. Îl nu mai citesc pentru că o vedeți și atunci vă lămuriți uh, singuri. Dar în esență este o declarație prin care șeful statului, al guvernului sau al unui partid politic o face, mă rog, în mod uh, oficial despre intențiile pe care le are el ca oficial sau guvernul lui sau partidul care se află la putere sau poate în opoziție. Uh, mă rog, vedeți exact despre ce este vorba. Deci este o proclamație. Este o, asta ne este direcția. În, în, a, a, așa vrem să mergem. Aste ne sunt valorile. Și vrem ca voi să le aflați să vi le însum, uh, asumați și apoi împreună să facem asta și asta. Aș vrea să folosim această ilustrație pentru că mi se pare mie destul de potrivită. Deci o proclamație, un manifest. Uh, și de obicei știți foarte bine la aceste convenții ale, ale partidelor politice, fie în România, fie în Marea Britanie, fie în statele Unitele Americii, de obicei se lansează platforma program a partidului. Sunt aceleași vechi idei reciclate acum într-un limbaj nou și cu foarte multă demagogie, dar cam asta este ideea. domne. asta pentru mandatul acesta, ne propunem următoarele obiective foarte concrete pentru cetățeni, pentru infrastructură, pentru politica externă, pentru datoria internă, pentru asta și pentru asta și au niște obiective foarte precise iar spre sfârșitul mandatului lor de obicei ar să facă un un fel de review, un audit chiar. Din ce ați propus voi în în mandatul acesta, ce ați reușit să împliniți? și dacă oamenii ar fi puțin mai exigenți în a-i trage la răspundere pe acei aleși, probabil că multe lucruri din societate s-ar, s-ar rezolva mai simplu. Bun, Isus, acum în calitate, să zicem, de șef al acestei noi grupări, pentru că este o nouă grupare. El și ucenicii săi se prezintă cumva destul de, am putea spune, nu foarte uh, explicit dar e clar că există aluzia aici și colo. Se prezintă ca o nouă grupare. Da? În iudaism, da? o școală, dacă vreți, pentru unii, o nouă școală rabinică, în orice caz, o nouă grupare. Dar, de fapt, din punct de vedere al Noului Testament, Isus este, de fapt, și reprezentantul, dacă vrem să mergem mai departe cu această analogie, al Guvernului Divin. Adică, Isus vine, cum spuneam și cu alta ocazie vine ca Dumnezeu în natură umană și își prezintă de fapt platforma program împărăția din ceruri și împărăția de pe pământ facă-se voia ta precum în ceruri și pe pământ și acum Iisus vine ca să anunțe această voie a lui Dumnezeu care este în ceruri și pe pământ. Oamenii să știe, Dum-i, cum e Dumnezeu? Cum gândește Dumnezeu? Chiar acum, nu mult, Gabriel Iceanu a scris o carte Cum gândește ce gândește Dumnezeu. Sigur că omul și scrie în prefață, nu pretinde că știe ce gândește Dumnezeu, dar ideea este sunt niște reflexii religioase, filozofice pe această idee a interacțiunii omului cu Dumnezeu, cu religia și așa mai departe. Dar omul trebuie să știe Dumnezeu cam ce vrea de la noi. Dacă el este șeful suprem, nu? Dacă el este liderul necontestat al întregului univers, zeul suprem, zic alții, nu contează. El trebuie să aibă o viziune, nu? O direcție, o platformă, o program o ceva să ne comunice și să știm și noi ce vrea de la noi să nu fim în răspăr cu el că nimeni vrea să fie în contradicție cu divinitatea mai ales că te și teamă că dacă intri pe contrasens cu siguranță copățești. o ne tocmai asta ne Isus, Dumnezeu nu este așa Dumnezeu este cu totul altfel decât vi l-ați imaginat voi și uh, Iisus spunea și de-aia spun că asemenea, uh, o asemenea afirmație din partea unui om normal uh, îl descalifică de a fi normal eu și tatăl una suntem. Cine a văzut pe mine a văzut pe tatăl. Luați aceste afirmații așa cum sunt. Și vă rog frumos, trebuie să ne blocăm cumva în această situație. Ori a fost ă, lunatic când a făcut aceste afirmații, pentru că n-ai cum să le faci ca un normal, ori a fost ceea ce a că a fost. Și atunci cu asta problema aparent pare rezolvată. Nu e tot de simplu, dar, mă rog, ideea este că trebuie să decidem cam ce și cum. Bun. Deci, trebuie să știm în ce direcție ne, 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 ne conduce uh, Dumnezeu. Uh, ce vânt bate dinspre această împărăție lui Dumnezeu. Așa că Isus își lancează, dacă vreți, platforma program, manifestul uh, Proclamația către țară. Marcu 1 cu 15 și asta e un text, este primul text pentru că Marcu ca Evanghelie a fost scrisă înainte și doar trei. Și este prima referință despre Evanghelie și Hristos. Și Pavel spune, pardon, Pavel, autorul pentru că nu știm că a fost Marcu. Asta este, mă rog, o concepție destul de infantilă, că Marcu a fost cel care a scris-o, că Matei a fost, că Luca sau că Ioan. Nu știm. Poate că da, poate că nu. Dar n-avem cum să demonstrăm treaba aceasta. Am închis paranteza. Marcu, convențional, spunem și noi, spune s-a împlinit vremea, deci un aspect, al doilea aspect, împărăția este aproape și al treilea, pocăiți-vă. Deci asta spune Iisus când își lansează uh, lucrarea publică. Ast, uh, ăsta este motivul pentru care eu sunt aici prezent între voi să vă comunic cu următoarele trei adevăruri fundamentale. S-a apropiat, uh, s-a împlinit vremea, deci, uh, Iisus vine la un moment și Pavel e cel care spune în cu 4.4 că la împlinirea vremii a venit Hristos și a uh, locuit printre noi. Și s-a împlinit vremea și născut din femeie, născut lege și a venit aici. La împlinirea vremii. S-a împlinit vremea. 2. Împărăția cerurilor este aproape, mai încă nu este aici, dar este foarte aproape și deja eu sunt cel care o lansez oficial, o inaugurez acum. Și trei Trebuie să avem voi, ei, voi, adică voi, ceilalți care ascultați și spuneam acum, trebuie să aveți această, acest răspuns care este, ar trebui să fie o consecință naturală a ceea ce eu vă proclam astăzi, pocăința. Vom ajunge imediat la aceste elemente. Dar, văzută din acest unghi, predica de pe munte, Matei 5, 6 și 7, este, de, în esență, manifestul proclamația împărăției lui Dumnezeu. Ar fi mult de spus pe tema aceasta, dar, direcția prezentării mele merge puțin într-o altă parte dar ce vreau să spun este că aș vrea să înțelegem și natura simbolică a prezentării de pe muntele fericitilor munte nu vă închipuți că este un munte foarte înalt da? se poate vizita acest munte al fericitilor am avut o să vizitez este un deal puțin mai înalt dar nu pot spune că e munte dar nu asta e ideea Ideea este că, cumva, cumva, pentru ascultători care înțelegeau niște aluzii din Vechiul Testament, uh, nu știu dacă atunci le-au înțeles, poate mai târziu le-au înțeles, Iisus aici se prezintă pe sine ca cel care dă noua lege. Noua lege care nu vine în contradicție cu vechea lege. Cum a spus și spus, n-am venit să desfințez legea, din niciodată ca să o împlinesc. Dar acum el o, o, o amplifică, o erată profunzimile acestei legi a lui Dumnezeu. Legi care de fapt știm foarte bine se cuprinde în două mari porunci. Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Sau dacă vrem o altă reformulare, iubirea lui Dumnezeu, față de, Dumnezeu se manifestă prin iubirea față de aproapele. Cele 10 porunci au fost, au fost doar o contextualizare în vremea respectivă dar Isus vorbește de ceva mult mai profund. Deci avem muntele Sinai, avem muntele uh, fericirilor. Îl avem acolo pe Dumnezeu care uh, dă legea, aici l avem pe Isus care o dă legea. Acolo se făceau cu turete și fulgere, aici sunt cu, într-o predică, printr-o prezentare foarte uh, frumoasă despre valorile acestei noi împărății. Ar fi mai multe lucruri de comentat pe această temă, dar acum ne oprim de o canată aici. El, acum, ca lider al Noii Mișcări, ca șef al Guvernului lui Dumnezeu, își propune să facă pentru oameni uh, ceea ce este cuprins în această proclamație. Adică eu nu vin doar să vă spun, domnule, faceți treaba aceasta, uh, schimbați-vă și urmați-mă pe mine. Vreau să vă ajut, sunt aici ca să vă ajut să împliniți acest ideal. Ce, 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 de fapt, ce anume, că întrebarea e justificată, bine, ce anume vrea, de fapt, Isus Hristos să-i conducă pe oameni la o nouă înțelegere a Lui Dumnezeu, a naturii umane, a realității. Și mai mult să-i conducă la o schimbare radicală a vieților și să-i integreze într-un nou spațiu numit Împărăția lui Dumnezeu. Întotdeauna găsim în Noul Testament această dichotomie între Împărăția aceasta, a lumii acesteia și Împărăția lui Dumnezeu. Și chiar dacă Împărăția lui Dumnezeu este prezentă în lumea aceasta, ele două coexistă. Nu se intersectează așa cum ne imaginăm noi, dar ele coexistă. Dar ideea este că omul, și Pavel spune că ne-a strămutat din împărăția din veacul acesta în împărăția fiului său. Deci are loc o o, un transfer dintr-o realitate în alta. Bun, fizic locuim mai departe pe acest pământ cu aceleași limitări și condiționări, nu se schimbă nimic. Dar se schimbă ceva totuși aici, în mintea noastră, pentru că trecem dintr-o, reali- dintr-o realitate în altă realitate. Poate suna abstract și poate că ă, veți întreba, bun, dar din punct de vedere practic, ă, ce înseamnă treaba aceasta? Păi înseamnă și aș vrea să Dez, dez, dezvolt puțin mai mult subiectul ca să răspundă întrebarea ce înseamnă practic, să treci dintr-o realitate în alta. Însă când Iisus e acolo în această calitate de lider care vrea să îi să-și ajute dacă vrem, punem în ghilimele, electoratul, grupul, masa de oameni, audiența, nu doar să le transmită, domnule, asta ar fi bine să facem și dacă voi faceți asta, asta și cu asta o să fie bine. No. El este ca un lider autentic, el este exemplu și el trebuie să exemplifice în primul rând în viața lui ceea ce el cere de la alții. Aici este marea problemă cu clasa politică în general. Ei proiectează audienței fel de fel de idealuri și de datorii și de, mă rog, acțiuni, civice. dar ei nu sunt cei care și le pun în practică. Și știm foarte bine aceste lucruri și nu are rost să le mai, să mai comentăm asupra lor. Iisus n-a promis cum fac demagogii că de acum încolo vă va fi mai bine oameni buni. Deci acum, în sfârșit, partidul nostru este la putere. Adevăratul partid, unicul partid, cel care are adevărul și așa mai departe și de acum încolo veți vedea viața va fi complet schimbată asta așteptau iudeii de la Mesia ca să vine ca un lider care să schimbă radical circumstanțele și să le facă efectiv la modul cel mai literal și material cu putință viața mai bună nu e rău să ai asemenea așteptări să ai o viață mai bună, fără discuție dar nu aș vrea să-l vedem pe Iisus din această perspectivă pentru că, de fapt Asta a fost marea dezamăgire a audienței lui Hristos când Hristos nu a furnizat, el nu a livrat acest gen de așteptări maselor și el n-a vrut să fie nici rege uh, al Israelului, el n-a vrut să fie nici uh, mare reformator social, el n-a vrut să fie nici asta, nici asta, nici asta. El era cu, pe, cu totul altă linie, cea pe, linie pe care ei nu puteau să o accepte. Iisus își începe această prezentare, această platformă, program a uh, noi uh, realități în care oamenii sunt invitați să se integreze în părăția lui Dumnezeu. Începe cu o serie de binecuvântări, că în limba greacă înseamnă binecuvântare, nu fericire cum este adus în limba română, ci binecuvântat e cel care, binecuvântat sunt cei binecuvântați, mă rog. Bun, începe cu o serie de binecuvântări care de fapt nu sunt chiar binecuvântării, dacă să-l luăm așa la modul cel mai uh, serios cu putință, adică serios în sensul că, domnule, care, care este consecința logică a asumării acestor, acestor condiții? Și te că nu prea te regăsești în ele sau puțin să regăsești sau își doresc să fie binecuvântați în felul acesta. El spune așa, faptul că sunteți săraci, pentru că cu asta ce? Fără săraci? în ei nu contează, dar ideea e de sărăcie, da? Deci văd de sărăcie aici, nu de altceva. Faptul că sunteți săraci, suferinzi, persecutați, blânzi, împăciuitori, miloși, cu inima curată, deci, el descrie condiția multor din uh, audiența lui și le spune faptul că sunteți așa e ceva uh, normal. Uh, nu trebuie să vă speriați de treaba aceasta. Sigur că când auzi așa ceva, se pare că fie este o exagerare uh, cumplită, deranjantă, fie e vorba de o completă neînțelegere a realității. De ce, de ce e bine să fii sărac și să fii blând când vedem cât de, uh, cât de competitivă este lumea în jurul nostru? Să fii împăciuitor când oamenii vor tot timpul să se răzbune unii pe alții și să își uh, revenice drepturile. Să fii cu inima curată și toate acestea e da. De ce e normal așa? Iisus mai spune și altceva. Și regăsim interesant în toată predica lui în mod uh, indirect această idee. Anormal este să fiți violenți, desfrânați, uh, bărfitori, lacom, egoiști, fățarnici, acuzatori, nu judecați, uh, avari, formaliști, superficiali, răzbunători. Aia spune Iisus. Deci anormal Așa este. Bun. Din punct de vedere al veacului acestuia, al acestei ere, ăsta este normalul. Să fie așa. Să fie fățarnic să fie uh, uh, desfrânat, uh, să fie violent, să fie acuzator și așa mai departe. Deci, ăsta e normalul. Și să, se, se pliază perfect pe, uh, să spun așa, impulsurile noastre naturale. Telurice. Deci, noi suntem naturali atunci când suntem și violenți, și fățarnici, și egoiști, și avari, și așa mai departe. Cei mai mulți așa sunt. Voi să nu fiți așa. Ăsta este mesajul, este imperativul pe care Isus îl transmite. Voi să nu fiți așa. Voi sunteți, de fapt, o minoritate. În toată această lume, în toată acest uh, curent, uh, așa zis, moral, uh, în această cultură în care voi trăiți și în care aceste uh, elemente sunt evidențiate, sunt practicate, ba chiar uneori glorificate. În cultura greco-romană, unele dintre ele erau foarte glorificate și violența, și răzbunarea, uh, și desfrânarea, și multe asemenea lucruri spune Iisus, voi sunteți minorita, o minoritate ce trebuie să reflecte noul normal pe care este noul normal păi noul normal este să te opui acestor tendințe naturale telurice uh, com, uh, exclusiv uh, umane și să descoperi în tine altceva care este contrar de fapt acestor uh, tendințe nu spune nimeni, nici Iisus n-a spus treaba asta că e ceva ușor de realizat. Dar pe de altă parte Iisus ne spune că este singura cale. Dacă vrem să fim cu adevărat oameni, acea versiune corectă a umanității, asta este singura cale. Dacă continuăm așa, ne distrugem. Pentru că toate aceste să spunem, emanații din natura noastră Sunt extrem toxice în acest climat moral al societății noastre și nu face decât să ne conducă din eșec în eșec până când să ne prăbușim în ultimul abis. Știu că sună extrem de pesimist, dar Biblia este realistă. Și Isus a fost un mare realist. El a încercat să cosmetizeze realitatea. Astea sunt niște probleme, le le, le văd, le-am observat, le înțeleg. Dar nu trebuie să rămână așa lucrurile, lucrurile se pot schimba. Și acum ce mai spune de fapt Iisus? Într-o altă formă, dar cam ăsta ar fi mesajul. Când mulți din jurul tău mint, fură, înșală, desfrânează, abuzează, acumulează, și așa mai departe, o listă lungă. E foarte tentat, ești tentant, e foarte tentant să crezi că tu ești prost. Că dacă ai face și tu la fel, poate că viața ta ar fi puțin mai bună decât o ai în prezent. Că ești ciudată că nu adopti tu acest gen de interacțiune cu semenii tăi, Utilizând aceste non-valori Sau că ești, de fapt, un anormal Pentru că trebuie să recunoaștem Dacă, dis, dacă uh, proiectezi în jurul tău Valorile lui Hristos Cei din jur te vor considera că ești anormal Că trăiești într-un alt secol Și că nu aici acest este locul de că cele două vin în o totală contradicție Etica lui Hristos și așa zisă etica noastră umanistă, cât de evoluată este ea totuși în mare privință, acestea vin în contradicție. Totul în jur te presează să adopți, să urmezi de fapt impulsurile naturale ale ființei tale și să nu accepti valorile pe care Isus le-a prezentat în platforma sa program și le-a exemplificat în viața sa personală. Mai mult, pentru că noi trăim într-o societate super tehnologizată, media și social media sunt cele care amplifică la maxim aceste non-valori. Pe ecran aveți aici titlul unui articol dintr-o publicație unde au Torul chiar se mândrește cu ideea că deși și-a înșelat partenerul lui sau ei a făcut bine treaba aceasta. Adică, până la urmă, cum simt eu? Nu contează ce simte cel de lângă mine. Important este ce simt eu, sentimentele mele sunt importante și devin acum centrul în care trebuie să graviteze totul. Culmea este că Isus nu promite schimbarea circumstanțelor. Pentru că, vedeți, în general se promite acest gen de la oamenii politici în general. Vom schimba circumstanțele. Ca să fie vor mai bine, vom schimba circumstanțele, aspectele exterioare. Prin politici, prin inițiative, prin demersuri, prin legislații și așa mai departe. Vom schimba circumstanțele. Iisus e foarte realist din nou și spune nu. Eu nu promit schimbarea circumstanțelor. Și noi ne gândim, măi, dacă, dacă n-aș fi sărac, dacă n-aș fi urât, dacă n-aș fi grasă, dacă n-aș fi fără serviciu, dacă n-aș fi timidă, dacă n-aș fi pesimist și dacă asta, multe, lucrurile s-au schimbat, dacă aș avea mai mulți bani dacă aș locui într-o anumită zonă a e, orașului, dacă, 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 deci dacă, s-a, dacă s-ar realiza schimbarea circumstanțelor, aducea cu siguranță că va fi mai bine. Nu că ar putea fi mai bine, însă problema de fond nu se rezolvă. Pentru că omul are o problemă fundamentală și este una interioară, nu una exterioară. Am mai spus-o și repet, dacă într-o zi uh, ar reuși să ajungă acolo unde își propune uh, pe Marte și să uh, instaleze acolo o colonie uh, de oameni. Sunt convins că s-ar repeta istoria de pe Pământ, la scara aceea, bineînțeles, dar s-ar repeta pentru că omul va... Uh, aduce, va, va, va exporta cu el în noul mediu, în nouăle circumstanțe aceleași vechi fundamentale probleme. De deci ce Iisus nu, nu a pus accentul pe schimbarea circumstanțelor? Este simplu, este extrem de simplu să schimb circumstanțele. Dar dacă spune Iisus cu purceava, nu care este curată, spălată, parfumată și după aia se duce și se aruncă iar în, 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 în mocirlă, ăsta este omul. Deci poți, îl poți cosmetiza. Lumea poate să define aproape perfectă. O utopie. Și îl poți îmbrăca pe om în costum și să pară frumos și să fie frumos chiar. Dar esența lui este neschimbată. Și într-o zi vei avea surprize de nedescris de la omul care părea că acum chiar că și-a revenit și merge pe calea cea bună. Pentru că s-a umblat doar la exterior. Și asta este o foarte pregnantă învățătură biblică. Să nu ne concentrăm pe exterior, pentru că exteriorul este înșelător și este... Uh, uh, nu, 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 nu ține foarte mult. Da? Uh, se consumă repede. Interiorul este fundamentul, spune. Și dacă din, exterior, din interior pleacă, spune Isus, lucrurile, atunci altfel se, va, se vor rezolva. Așa că aici cred că Victor Frank le văd dreptate și el știa ce spune pentru că el a trăit în niște condiții extrem de, de severe. Mă refer fiind uh, prizonier în, în lagrele de concentrare în Germania nazistă. Dar Victor Frankle spunea ceva în genul că dacă uh, nu poți schimba circumstanțele atunci ești provocat să te schimbi pe tine însuți. Și trebuie să recunoaștem, știu că nu este o, condiție, nu este o concluzie la care vrem să ajungem, dar trebuie să recunoaștem că de multe ori nu putem schimba circumstanțele în viața noastră. Am vrea, dar nu putem. Iar provocarea este ca atunci să ne schimbăm pe noi înșine, pentru că dacă ne schimbăm optica, poate putem negocia altfel relațiile și uh, dinamica vieții. Cred că Isus nu spune doar oameni buni, ați auzit, ăsta este mesajul, ăsta este platforma program, ăsta este idealul, acum schimbați-vă. Iisus spune, de fapt, urmați-mă acum. Ați auzit cam despre ce este vorba, cam așa e Dumnezeu, cam asta ar vrea Dumnezeu de la voi, cam astea sunt vadorile împărăției, în noi realități. Acum, dacă vreți să vă integrați, urmați-mă. Adică, suntem împreună în acest demers. Nu vă lansez provocarea și acum stau și mă uit la voi, ia să vedem... Uh, mm. Cam greu, cam dificil, cam se împiedică, cam nou. Nu, Iisus este cu noi. De aceea el a avut acești ucenici cu el, tocmai ca să imprime ideea că ăsta este un demers comun. Noi cu Dumnezeu suntem angajați în acest de proces de integrare a noastră în noua realitate. Ăsta e sensul de fapt de pocăiți nu așa ca un fel de declarație, ex-catedra, asta vă este datoria, gata, să n-audă alte comentarii, vreau să vă văd aici, oameni schimbați. Sensul de pucăiță este de transformare, într-adevăr, a, a minții. Trebuie să, schimb, trebuie să, trebuie să fie o, o transformare etică a individului. Iar eu, spun Hristos, sunt aici împreună cu voi ca să vă ajut să vă schimbați în acest context. Întrebare și mă apropie de încheiere. Este asta o veste bună? Această platformă, programă lui Hristos, această prezentare a noi realități, a împărăției sale, a vadorilor și a manierii în care noi ar trebui să trăim viața, care de fapt ar trebui să vină în contracție chiar cu curentul cultural al lumii în care trăim noi, în mare măsură. Și care este contra naturii noastre, să zic așa, inerente, nu? telurice, până la urmă. Ce, e asta o veste bună? este. Pentru unii este o veste bună, pentru alții cu siguranță că nu este o veste bună, de aceea nu vor să audă nimic de așa ceva. A, preferă să fii oameni religioși, că e simplu să fii religios. A fi religios este să, să aderi la niște dogme, la niște principii, la niște învățături, după aceea să practici niște ritualuri și după aceea în rest să-ți vezi de viața ta așa cum vrei tu. Pe când a fi ucenicul lui Christos înseamnă 24 de ore din șapte să fii cumva pe această linie uh, cu a maestrului tău. Asta e diferența între a fi ucenic al lui Hristos și a fi un membru într-o biserică. Nu contează ce fel de denuminațiune. E o diferență extrem de mare. Și din păcate, cei mai mulți dintre noi suntem membri în biserică și nu ucenici al lui Hristos. Dar ca să vim noi, trebuie să devii ucenic, pentru că nu poți să devii singur, nu te, nu te poți schimba singur uh, fără ca să îl urmezi pe cel care a promis că te va ajuta în acest demers. Bun, este o veste bună, este atunci când ceața, pentru că ăsta e un alt cuvânt care ne ajută pe noi acum, ceața, acest veacului acestuia cu non-valorile lui și cu toate aceste presiuni și cu toate aceste false modele, cu falș idol și cu toate aceste falși zei, când încep să se de la o parte și vedem în profunzime, atunci când lanțurile ideologiei dominante încep să se rupă, deja ai un sentiment de eliberare când încep să exemplifici în viața ta aceste valori ale Mântuitorului. De ce? Pentru că de-abia atunci ai șansa să te descoperi pe tine cu adevărat. Și chiar dacă sună cam ca acest mesaj al motivațiilor că ți mai bună versiunea ta, e un adevăr aici. Da, există o versiune a ta și a mea care este mult mai bună decât cea care este în prezent. Și cred că asta a văzut să spunei Iisus. Uite, eu vă prezint o versiune mult mai bună a voastră, ca indivizi. Și asta, este, asta să fie idealul vostru. De aceea nu judecați, nu vă uitați după asta, nu faceți asta, din contră fă asta, 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 dar câteva exemple. Ca să vă arăt că atunci când începeți să practicați aceste lucruri, vă ridicați la un alt nivel și aveți o altă perspectivă a lumii, a societății, a relațiilor, a oamenilor, a voastră înșivă. Asta spune fapt, în esență, Iisus Hristos. Aici o să se cu adevărat acea versiune pentru care ai fost creat, pentru că dacă credem că am fost creați, am fost creați cu un anumit scop și trebuie să fie un fel de etalon după care am fost noi creați. Și atunci nu mai ne complace în această parodie care suntem în prezent, Credând că în fapt, asta este, de fapt, nivelul maxim la care am ajuns ca indivizi. Și uite, societatea este foarte avansată, civilizația noastră este cea mai puternică de când există această lume și suntem mai educați, suntem mai citiți, suntem mai înnobilați ca înainte, aparent, aparent. Sigur că s-au făcut progrese fără discuție, dar Isus merge mult mai în profunzime decât ne place nouă să acceptăm. Vestea bună este următoarea, că într-un alt univers, nu știu dacă ăsta, așa îmi imaginez eu acum, într-un alt univers există o societate mai bună. Iar noi avem șansa acum în locul acesta să ne pregătim, să ne antrenăm, să ne să încep, să începem să ne compatibilizăm cu acea societate unde vor fi, care va fi poporă de ființe care sunt cu adevărat schimbate. Eu așa înțeleg și revin cu ideea de data trecută. În prezent avem repere și înțelegeri a realității ca să ne fie mai simplu să credem că, da, undeva în, într-un alt colț al galaxiei sau în alt, un alt univers chiar există o altă societate, că unei numesc extraterestri sau nu știu ce, nu contează, dar care trăiește după cu totul alte principii, principii care au fost de fapt transmise de mult timp și apoi exemplificate nu printr-un om deosebit, un reprezentant al acelui univers sau a acelei societăți, ci chiar de creatorul în persoană care a venit și a trăit și a spus, uite, cam așa ar fi idealul și dacă vreți să vă integrați în această nouă uh, paradigmă, uh, atunci toți sunteți bineveniți în lumea aceea. Așa că trebuie să acceptăm provocarea lui Hristos și să devenim cu adevărat versiuni mai bune ale noastre.